1: センタ1 8妖怪ですあの和歌山県新宮市の住宅街に突然と現れる不思議な森の話でご存知ですか正式名称は新宮井の沢浮島植物群落と言うんですまあますます分かんないですよね一辺の長さが71メートルの正方形これ大きさコンビニの大きさがおよそ100平方メートルなんで約50店舗これが島なんですよ実はこれがなんと沼の上にプカプカと浮かんでる不思議な島が和歌山県の新宮市にあるんですよ。だからあまりにも不思議な島なんで1927年の昭和2年国の天然記念物として指定されてるんですよ。で現在も島の中には遊歩道がこう整備されてて歩くことができるという戦前まではこの広い沼をプカプカって漂ってたんよ。まあ、戦前までは台風があったら右に左へ動いてたというそういう島あのこからは柳田の想像です本来この浮島は大きな大きなビート板やったらこの森の真下には沼の主が抱きかかえながら生きてたらおもろいなと思っていたら怖えるなと普通の島っていうかね浮島って言われてるんやろうけども、
0: まあ、そんなたわいもない妖怪です。というわけでこの後は ABC ラジオ日本怪談機構柳田第十八夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている階段・北ん・地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と会議の関わりを求め続けて半世紀会談会の恩太包邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは江戸時代から伝わる奇妙な因縁話振袖火事物語は17歳の少女が偶然見かけた美少年に一目ぼれしたことから始まります寝ても覚めてもその美少年のことが忘れられず彼が着ていた服と同じ模様の振り袖を作らせたというその振り袖を抱いては彼のことを思う日々しかし少女ははかなく死んでしまう悲しみに暮れる両親は娘の亡きに振り袖を着せてやってほしいとお寺に持ち込んだのですがその振り袖は金に目がくらんだ小坊主によって17歳の少女へ渡ってしまうところがその娘もほどなく死んでしまい振り袖はまたまた棺にかけられ同じお寺に運び込まれてきたという振り袖にまつわる怖いお話をじっくりとお聞きください
2: 今日はですねあの身近なもの生活に使うもの特に江戸時代に遡った話をしたいと思うんですけども、階段の中にね着物に関わるものって結構あるんですね。で一つですね、江戸の着物に関する話で有名なやつはですね、振り袖火事っていうのがあるんですね。振り袖火事とは何か。まいろんなことがあるので、あの話には揺れはありますけれども、お話としてはですね、江戸はね火事が多かったんですよ。であのもうとにかくねあの。何年にかに一度大火事をやってて有名なのは明暦の大火というですね江戸のほとんどが焼けてしまうような火事だったというんですけどもでその振袖火事はあのそうでなんでそうやって火事が起こるのかというとあの若くして亡くなった娘の着物をあのお寺に供養のために納めるんですねそうでないとさっきの話のように幽霊が出てられたら困るというので供養してください。ところがお寺さんというのはもうとにかくその灯明があったりいろいろ火の気が多いんである時その娘の着物にですね、風が吹いてそれが舞ってしまってそれにその灯明の火がついて潜り下がる小袖がですね、風にあおられてどんどんどんどん飛んでいってそこら中に火をつけてあるでこれが江戸の売り袖火事になるんだというんですね。その中にはあのこの話にからからめて八百屋牛という人がいて。八百屋大七はあのこれは歌舞伎などで有名になったあの人物でまあ実在の人物のようなんですけれどもあの何にした人かっていうとあのまあ先ほどのお話のように火事が多いので焼け出されて避難所に行く人たちがいるんだけれどもこの八百屋大七という娘が避難所に行ったらあのとてもきれいなあのその寺の係の,の若い男の人がいた。で、その、故意に落ちててしまってあのところがあの身分も違えばそうやって避難所であった関係なんでこの後会える可能性がないんですね。でどうしたらいいかなと思ってもう一度火事にしたらあの,あの人に会えると思ったのかそれで火をつけちゃうんですところが江戸では火をつけたら重罪なので結局お七は。そのゆえに火をつけたけれどもお前はあの犯罪者だということで捕まってしまってよく講談の,の世界などではあのお前は何歳だとお奉行さんに聞かれて17か13かって聞かれてあの年齢によって犯罪になるかならないかって話なんですよ。お七の方は年は上に行った方があの早くお嫁さんにしてもらえると思ったのかあの年齢を高く言ってしまったので火炙りだっていう話になるっていうんですかね。実際今あの現在でも鈴鹿森というあの羽田空港の近くにあの昔の処刑場があってあの火あぶりの時はあの石の上に縛るあの何ですか棒を立ててそこに縛りつけて下が火をつけるんだけどもその火あぶりの台が今でも残ってるんですそこにでそれが伝承が書いてある看板を見るとこれはお七がその焼かれた時の,あの台だと伝承されてるって書かれてるからああすごいなそれはと思いますけど本当に石がありますけども。そんなふうにして処刑されたその噂が映像中に広がったのでその話がですね振袖火事を含めて実はお,お七の着ていた着物がそれだったんじゃないかと、うん、その怨念のためにこんな火事が起こるんじゃないか火事から始まって火事に終わるっていうねそんなふうに話がどんどんこうだからやっぱり着物というものに対する念の強さっていうのが特に女性の着物に対する念というのがねとても強いっていう。ような話な話んですよただですねこれは江戸時代のお話を今したんですけども何で袖なの小袖田の着物なのかってそこの問題はですねもうちょっと前があるというか古い歴史的な背景があるようです。でというのはですね筆袖家事から離れますけど全国で袖という言葉がつく民族関係の,あの史跡を見ていくとよく出てくるのが袖もぎさんとか袖もぎ地蔵とかお袖さんとかいうあの名前のがあるんですこれは何かというと旅の者が峠などで転ぶと3年以内に死んでしまうとで死なないようにするにはどうすればいいかって、自分の片方の袖をちぎって峠のお地さんに備えるだからお地蔵さんはみんなの袖をもらうから、うん、袖もぎ一蔵というんだというんですねでこれ播州あたり非常にそれ古くからあの古い指紋中世のものにも出てきたりします。でただ、ね、これよくあるからなんで袖をもむのかとそのどういうういいい意味合いがあるのかっていうことなんですけどもここでねあの民族の学の知識をちょっと考えてみたら袖っていうのは袖を振るっていう行為は極めて技術的だとされていて例えばね袖を振るっていうのは、まあ、僕ら着物着てないから分かんないけど向かいの人人特に女の人は袖長いですよね袖を振るっていうのを例えば日本の有名な和歌の世界に求めるとあの滋賀県の画廊の辺りで「君が袖振る」っていうね「万葉集」に出てくる。あの,のもりもずや君がが袖振るってがあのああのだっててこれの意味は何かっていうとあの若いあの天皇家の男女はですね男の人があの恋愛をしの言葉を投げかけるのに女の人がそんなことしたらバレちゃうよ二人の中バレるよっていう時に袖を振らないでねっていう言い方をしてるだから袖を振るっていうのは相手の,あの気持ちをこっちに寄せる術だっていうふうに万葉時代にしてたらしいです。だかから袖を振るとか袖ををるるると何々するはあの単なる物理的ななんていうか着物じゃなくて精神や何かをこちらに向けたり精神をとどめたり極めてるこう儒的な要素があるっていうんですね。そうすると袖の衣像とか袖や着物が何かの儒的なものになるっていうのは非常にわかりやすいんだけどもその一つの例がですね別の会談があって死んでしまったものの人が自分たちの両親に自分は地獄に落ちたのでお経を唱えて助けてくださいってみたいなことを伝言する話があるんですよ。大体,大体そのどこの地獄っていうと立山だったり白山だったり主にまあ館山が多いですが箱根だったりねいわゆるその日本でいうこの温泉地の向こうは地獄だとされてる場所が多いんですけどねそういう幽霊が直にその漁師に言うんじゃなくて旅の人間に漁師に伝えてくれとそんなこと言われても信用しないでしょって言った時に袖を切ってこれが私の袖だから見たらわかるよって言って渡すでこれを片袖幽霊っていうんですね。でその袖が結局、両親がそれで供養した後に寺に収められるっていうね。話がこれも全国にあるんですよ。大阪で有名なのはあの平野にね。大念仏寺っていうのがあって、大念。仏寺はその幽霊が残してった。袖っていうのを、の年に一度かな。あのお盆の時に公開してますから見ることができます。で、私はそれを見て非常に興味を持って、その全国の袖を調べて歩いたんですよ。持ってるというところ。で全部でね、えー、9箇所を調べたんですがあの9箇所ほぼ全部そのこれが幽霊の袖だっていう、まあ、定番の今のような話だったんですが1個だけ違うのがあって1個だけ違ったのはね愛知県ですね岡崎区本院というお,あのお寺さんここだけ何が違うかっていうと他の話はみんな娘なんですよだから着物に執着してる娘の話なんだけどもここだけね漁師なんですよ筋骨たくましいその漁師さんたちが置いていった袖だっていう。で何だろうと思ったたらこれは海けでし漁に出る時にあのやっぱり遭難する可能性が高いんでそれであの自分が戻ってこられるようにということをお寺に祈願した時に生きてる自分の袖をちぎってあの戻ってきてこの袖を合わせるのでという話で中には死んでる人間もいると本当に相談してでそうするとその残った袖をあのもらいに来たりするんだということがあるようです。だからやっぱりそれはちょっと話が違ってたのはここはやっぱりあの三河湾に臨むあの漁師たちの信仰があるのでやっぱりあのそういったあの同じ着物でもあのなんですかそのきらびやかな衣装という意味じゃなくてあの仕事着ですね仕事着に関わるだから今でいう何だろう消防士さんたちのヘルメットとか自衛隊員のヘルメットとか,かそんな感覚なんですね。これが非常にあの面白いなと思ってで話をいろいろ聞いてみたらこれだけ実は新しかったんですよ明治になってからなんですよった。だからあのやっぱりそこが江戸時代と明治時代で同じも物事なんだけど着物に対する感覚はこうちょっとずれがあるのか明治でその様相の時代になってそれでその鹿名館みたいなことをやってる時に今更着物でもないでしょってなったのかもしれないしよく分かりませんけども。だからまあ、この先、ですね僕たちが身の回りにあるもので大切なものは何かっていうものを考えるとそれがこういうアイテムになってくるんだとしたら何なんでしょうね、これから先はねうんきっとあのそれがあの分かるようになるんだろうと思いますけどもまあ何だか、ちょっとそれは今は謎にしておきたいと思います
0: 。現在過去未来つわももののどが夢の後1656年江戸史上最悪の惨事となった明暦の大火の出火原因がいわくつきの振り袖だったかどうかはかなり疑わしいだが10万人以上もの犠牲者が出たことは紛れもない事実であるこのあとはこの世とあの世をつなぐホットライン「牛蜜時の黒田は全国各地に伝わる地元会談地元伝承」をお送りいたします。ここからは兵庫県尼崎市在住の怪談作家内野鹿太郎さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の2人が全国各地地に伝伝わる地元伝承をじっくりりと聞いてま,いります本日電話出演してくれるのは当番組2度目の登場山にまつわる不思議な話や体験談を集めた取材本3回で注目されているフリーカメラマンの田中康弘さん。今回は石川県白山市の山中で遭遇したという不思議な不思議な体験談をお聞きください
3: 、えー、と私は日本各地の,あの、まあ、漁師の方にいろんなお話を聞いてるんですけども、えー、永田泉さんというもうすご腕の漁師さんがいましてねこの方面白いのは、えーと初,めまあ、初めてからはまだそんな経ってないんですけども。まあ、山がまず歩けるとといいいううのんでしょうねで地元の人たちと熊打ちに行った時に、ね、真っ先にまず見,見つけてるんですね熊がいる穴をであれあそこの穴は熊がいるんじゃないかっていうことで覗きに行ってるんですよそういう方そしたらもう頭突っ込んだらもう眼鏡がばっと曇ったのでああこれここ熊いるわっていうんで仲間のベテランの漁師たちを呼んできてあそこに熊がいるからって,ってでも誰も信じないんですよね初めて熊狩りに来たやつが分かるわけがないからそんなわけねえだろうって言って、いやでも絶対いるって言うんで、じゃあってんで確認に行ったらいるんですよ、まあ、その熊はし留められるんですけども、まあ、その後散々怒られたと、いきなり顔を突っ込むんじゃないと、まあ、事故起きるともう自分たちの責任にもなるから、そういうことはやめろって言って、かなり怒られたっていう、まあ、そういう強者なんですけどもね、まあ、この人はですね若い頃に、えー、山でバイトしてたんですよ。まあ肉体労働系なんですが白山連峰でね、えー、登山道の整備とか、まあ、そういうことをやってたんですね、でこれある9月って言ってましたね、9月の半ば過ぎぐらいなんですけども、まあ、その年は非常に秋の訪れが早くて、もう気温も下がってきて、みぞれが毎日降るぐらいになってきてしまったと、でまあ、もうこれはもうとても仕事できないから、まあ、いつもより早いけどもお、しまって下山しようということになるわけですよ。で全部小屋にですね避難小屋に、えー、荷物を持って行ってでそこでまあ一泊してその次の日に降りていくという班の話なんですまあ、みんなでやってきてね、えー、最初小屋に入ろうとしたんですけどまあそこでちょっと難儀するんですねもうその小屋が古い建て付きが悪いということとそれからまあ寒かったせいでしょうね、えー、もうガチガチにその引き戸が固まっていて動かない開かないんですよ、1人の力では、まあ、入れないと大変なことになりますからね、死んじゃいますからね、そんなとこで一晩こすは無理だからでもそこでみんなでね男がね、大の男が力仕事になれた人たちがね、3人も4人もかかってね、鉄棒を使ってもこじ開けるようにして、きこきこきこって開けてなんとか入ったんですよ、まあ、閉めるときも大変なんですけどねで、そこでやっとほっとしてなんかお湯沸かしてカップ麺食べたりとか。まあ,あのパン食べたりとかそれがほっとした時間なんですがそしたらですねなんかね音が聞こえてくるわけですよ遠くの方から最初何の音か分かんなかった鈴みたいな感じだったって言ってましたからねでよく聞くとねなんかシャンって聞こえるんですよシャンって定期的にシャンっていう音が聞こえるとうーんこれ何の音だろうなでも聞いたことあるよなーってこう考えててあこれひょっとしたらあの山伏の人が手にしている杖、杓状ですね、杓状を上にいっぱいじゃらじゃらしたものがついています、あれ、勢をよくつけば、じゃーんと音がするわけですが、まあ、それをこう、ついてる音、それがシャーンって聞こえるんだなと思ったんですよ。じゃまあ、修験の,の山ですから、山伏がそこにいてもおかしくはないと考えたんですね、永田さんは。で、だんだんだんだん,だん音が近づいてくるああ、やっぱりこれ、天気悪いから、この小屋を目指してきてるんだろうなと思ったんですよ。で小屋の前までやってくる、ああ、来たな、小屋の前まで来たな、だ今度はそのシャンっていう音が、小屋の周りで声出すんですよ、歩いてるんですね、小屋の周りを、てんてんてんてんと歩いてる、でそのたびにシャンって音がするで、そこで考えたのは、これ、入れないのかなと、ねあのー、力仕事になれた男たちが3、4人がかりでなんとか開くような戸ですから、一人の力では開かない。だからこれ入るところを探しているのかなと思ってたんですよ。で、一周してまた入り口のところに来たシャンっていうのが、ね、これ開けてやった方がいいんですかねって思ったんだけど、誰も動こうとはしない、なんかやっぱ、ちょっと違和感が怖いんですよね、本当にこれ山伏かよっていうような、だから次の瞬間、今度は屋根の上でドーンって音がした、えっとこう上見ると、歩いてるんですよ、だからミ、ミシミシッ、シャン。トンミシミシシャンあこれ上に上がってるよていやすごいなやっぱ山伏すごいなと思ったけどそんなわけはないよねって誰も誰もが感じてるわけでしばらく屋根の上歩いてるんですよミシシャンミシシャンでみんなもちょっと震え上がってるんですけどねでその音が聞こえなくなったんですよあいなくなったよかったと思った瞬間にあのガチガチでもう開けるのに非常に苦労したとがねシューンと開いてパーンと開いたんですよありえないんですけどねでそこからもう猛烈な吹雪ゴーッとでもその瞬間にみんなもう顔全部伏せて念仏唱えてたってでどれぐらい念仏唱えてたんでしょうねまあ数分だとは思うんですけどね何秒ほうれんげんぐか生だぶつか分かんないけど念仏唱えてたそしたらまたシューンシーンと閉まったんですよ、音が。でもね、しばらく、やっぱり誰も、ね、顔を上げられなかったって言ってました、まあ、これもね、一体何者かっていうのは全く分かりません、一応、その尺状の音がしたんで、山伏かなとは言ってるけども、まあ、誰も山伏だっとは思ってない、これは何だったんでしょうね、そういうお話でした。あの山ににに入
1: られた時にねね、はい、普通に、まあ、いわゆる下半身ですよ、ねはい、男性が、はい、下半身を、こう見せると、山の神さんの、はい、女性の神さんが喜ばれるとか聞いたこともあるんですけど。
3: はい、そ,れはそれは普通ですね
1: 。やっぱそうなんですか。私
3: も最初からと山行くときは、まず最初にタッチションべをすると。はい。は。だって見せるんだという。そうですよね。かだから、それ
1: で、なんか自分を認めてもらうみたいな、は
3: い。そうですね。こと見せるっていうふうに、私は聞きましたけどあ。僕も
1: そうです。はい。だから。そんんんななこととしたたたら失礼に当たるんじゃないかと思ったんですけど
3: 初めて漁に行く若手がいるときはその若手を裸にして山に放り投げるっていうのも昔はあったそうですから、うん
1: 、でもなんか僕近いことは聞いたことありますねそれ、うん、<笑>はい
3: これあの、ま、関東地方の山でも結局獲物を取ろうと思ったら、はい、もう下半身全部さらけ出して、うん、振り回すと
1: 山の中で、うん
3: はい、そうすると獲物が取れるとへえ
1: そういうこと言ってる神奈川の方の人たちもいます。やっぱあるんですね、えー、そういうことがね、はい、いや今ホッとしました<笑>いやいや僕ずっと聞いてたんでね<笑>、はい、いやあるんですねやっぱりそういうことってあります、ねはい、なかなかネットやのあの新聞には載ってないですからね<笑>そ,そんな情報が<笑>、まあす,ね<笑>はい、すいませんありがとうございました、はい、田中さん、はい、ありがとうござ
0: いまし
3: た、えー、は
1: い
0: 。日本海談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけに伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号「5308013」「ABC ラジオ日本怪談機構柳田」メールアドレスは怪談 ABC @abc。階段「@abc1008.com」その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよよ終盤今週も夏休みスペシャル企画「あなたが知らない日本のオカルト史」の第6弾全国ネットのニュース番組にも連日連夜取り上げられた不思議な不思議な怪異現象をお聞きください
4: 大好評
0: 日本のオカルト史をずっと探っておりますがね
4: えずっとやってますがはい。えー、まあ前回前々回あたりですかね第二次オカルトブームということで90年代をずっと見ていってるわけなんですけどもえと90年91年でえ実は怪談者の本「新耳袋」とそれから「超怖い話」が出ましたよと,えと同時に「学校の怪談シリーズ」2つのシリーズがほぼほぼ出ましたよというところなんですがえまあ90年代といえば1999年7の月と人類が滅亡するということでもうどんどん人類滅亡の日に近く続いていってるわけなんですね、うん、あ
1: れは怖かったね
4: あれはね、うん、本当にみんな信じてましたからね
1: 信じてた信じてたっていうか、はあ、あってもおかしくないやろうなって
4: そうですねありましたね、はあ、まさにそのですね終末を思わせる出来事が、うん、この90年代の半ばに起きます何やろ、えー、これが1995年ですね東京でで、ねはいあのー、テロが起きてしまうわけです、ね、地下鉄サリン事件というのが発生しまして、はいうん、もうこれはもう,もう日本中がひっくり返るぐらいの大事件でした、はいはい、これをきっかけとして、はい、オカルトブームが急速に終焉していく、うん、と分かります。はいでやっぱこのオカルトブームっていうのを牽引していたのはやっぱテレビとかラジオってメディアなんですね、はい、でそのメディアがこぞって、はい、あオカルトってあまりやったらあかんですとそうねと、はいはいえー、自粛傾向にもう一転してしまったのでた、はいはい、95年以降はこういったの、はい、オカルトっていうのはもう急になりを潜めてしまうのです、ね、こ
1: っちに出すことが不謹慎みた
4: いに見えない世界、預かっちゃいかんと、はい、こうなるぞというふうになってしまったわけなんですね。はいえー、とはいえ、ですね、うん、やっぱりちょこちょこっとしたそのオカルトの,あの日というのは、うん、たまにこう再燃することがありまして、はいえー、例えばですね、えー、1998年ですね98
1: 年って何だったんや
4: 、はい、これも、ね、結構、全国的にニュースになったんですけども、うんうん、幽霊団地騒動って聞いて。ヒンあのあれで
1: すか、はい、あのポルダーガイストみたいなやつ。ありました、ね、はいそうです、はい、その通
4: りです。公営団地で、ポルダーガイスト現象と思われるものが多発したと、うん。ニュース
1: にもなったよね
4: 。なりました、めっちゃなりました。うん
1: 、でワイドショーでも、もうしょっちゅう、そこでね、うん。覚えてる、そこの住民の人がみんな何かが動くとか。そうなんです。なんかそんなんやったよね。勝手にテレビついたとかテレビつくてる。
4: 壁がどんどん叩かれるとか。うんうんうんそんなんすごい言われたんですよありましたありました、うん
1: 、でやっぱそ
4: のこれこうちょっと特番みたいなね心霊特番とは歌わないまでも、うん、なんかそういうのを、ね、や,やってましたはははいはいはい、はい、そうなんですよ、うん、これ結構長くってねあの、まあ、2002年ぐらいまで収束するまで2002年かかっちゃうんですけど、うん、そんなかかってたそうなんですよ、うん、でだからこれがね98年からこの騒動ってのが起こり始めたということで、うん、あとそれからあの同じく98年から「うん、ビートたけしの頂上現象スペシャル」ありました年末の年末のね、はい、あれの放送が始まってるんですよ大大晦日に大、はい、はい。まに、あ、だからあの99年の人類滅亡に合わせて、はいえー、さあ来年はいよいよ最後の年ですよみたいなことをやり始め
1: たんです、ね、だからあれはもともとレギュラーであった「テレビタックル」とかの、はい「特番やもんね長かったですね。はいうんまあ、だからもう大好き
4: で僕もねも大好きやけど
1: 当時のテレビとしたら、はい、あの手のことをもう扱うなっていつしかなったのよね、はい、あのオウムの事件から、はいえー、そうで,すでもあれだけがなんでか知らんけど許されたあれはですね、うん、なぜ許されたかというと肯定、はい、
4: 派と否定派が、はいいい<笑>いたいたいたいた激、はい、論を交わすという体だったのでだから全肯定しませんよと。否定派も出して、えー、バランスを取りながら、ね、あやりますよっていう体だったからこそあんな特番をやりたんじ
1: ゃないかなと。はい、ヒーローやったや<笑>そうですね痛いたい痛たいた、うんはい、もう全部否定しまくると、うんはい、いや否定してたな火の玉とかで喧嘩してたねねしてましたねそうなんですよもう
4: 全部ねもうポルターガイストも、はい、超能力も、はいえー、そう UFO も、はいえー、全部もう否定しまくって幽霊ももちろん否定してただから匿名リサーチとかが始まった頃ですそうですねそれもやってましたね、はい、科学的に検証するというそうなんですよだからやっぱテレビ局は、うん、もう何こう幽霊現象を紹介するってだけではなくて、うん、それを科学的に解明したりだったりとか、うん、あ一体何なのかというと、うんをね、あのを探っていくみたいな、はいはいえー、いうようなあ形にして、ですね、はい、こういった番組はなんとかこうおい命を紡いでいたったというようなところがあったりするんですが、うんうんうん、あその後、ですね1999年, 9年、いよいよ人類滅亡の年を迎えるわけですけれど
1: も、はい、何も起こらなかったという。何も起こらなかったね平和に過ぎていその脱力感覚えてるな、七<笑>の月。うん。そうな
4: んですよね。ね今でも
1: 覚えてるのが、あの僕8月生まれなんですよ。はい。だから七の月やから、8月の誕生日ないと思ってた。ああ、はい、は,いはいはい。ほんまに、いい年しながら、はいはいはい。それを迎えた時の、あの変な感じ、今でも覚えてるね。<笑>えー、うん。でしょうねうん、まああのノストラダムス研究家はね四、はい、月が過ぎたらいや
4: いやあれはえノストラダムスがいた当時の7月は今の8月ですよとか9月ですよとか言って、はいはいはい
1: 、でも8月も9月も何事もなく過ぎていったって、うん、やってた、はあ、なんか旧暦だとか何とか暦とか言ってたんねそうでね、はあはあ、そ,その前にもその最後のノストラダムスの特集って各曲やってたんちゃうかな。やってましたよねやってた。さあいよいよだっていうね。さあいよいよ。は
4: い、あうん。だからあの年はやっぱノーストラダムス番組が、うん、多かったですよね。多かった記憶があるね。はあうん、あの無事生き延びられて、うん。めでたしめでたしと。まあメデタシですね<笑>、は
1: い。そうですね。まだそこから2000年に入って、だんだんまたおこんにゃ
0: もんね。まだまだ,まだあります。いろいろありま
3: す。まだコリヒにゃもね。あ<笑>りませんね。コリヒ。<笑>
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本怪談機構柳田はこれにてしばしのお別れこの続きがどうしても気になる方は YouTube チャンネル日本怪談気候柳田でお楽しみくださいそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう「我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い」「日本海談機構柳田」番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。